0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Conversaciones con Lilith. Yo soy Natalia García y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre demonología, que es esta parte espiritual de la que no se habla tanto, estas entidades demoníacas que bajo el punto de vista de la sociedad suelen ser energías pues, muy densas, oscuras, que causan muchísimo rechazo. Cierto es que son energías malévolas que tienen un propósito muy concreto y que a diferencia de la angiología no son seres de luz que vienen a acompañarnos y ayudarnos pero sí que es cierto que aunque sea la parte oscura de la espiritualidad también tiene su parte positiva y eso es lo que vamos a estar viendo además de perfilando un poquito eh, los conceptos y bajo mi experiencia personal y entendimiento lo que son eh, estas entidades vamos a ver cómo podemos sacarle el mayor rendimiento o la mayor positividad a una posesión demoníaca aunque suene irónico cuando alguien me pregunta a qué me dedico y le digo pues, que soy investigadora en demonología, el primer impacto que suelo recibir es de rechazo. Y esto es normal porque tendemos a poner etiquetas a todas nuestras experiencias personales y sí que es cierto que en nuestra sociedad hablar de demonios nos lleva muchísimo a la parte pues, del cine. ¿no? El exorcista, estas nuevas películas de Expediente Warren y demás, asociamos demonios como algo... Extremadamente malévolo, que lo es, pero nos hacemos una idea un poco surrealista de lo que en realidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y nos, bueno, pues nos hacemos nuestras historias y demás, y pues la gente lo primero que me pregunta es: ¿eres exorcista, no? Porque lo relacionan un poco, que también tiene que ver, pero eh, en el podcast que de hoy vamos a estar pues un poco perfilando sobre. Eh, la teoría de la demonología, lo que mi visión, lo que para mí es en realidad y cómo se lleva a cabo eh, ser demonóloga. La demonología es el estudio del origen de estas entidades demoníacas eh, en cuanto a su naturaleza, su propósito, el por qué, resolver todas esas dudas eh, que tenemos de para qué están aquí, cómo actúan con nosotros, cómo se mueven, eh, por qué existen y toda esta rama eh, que está normalmente enfocada en la teología, se estudia la carrera universitaria de teología, pero más a modo de religiones y mitología. En cuanto a mí, yo aplico esta investigación no solo a la mitología y religión, que también me parece muy interesante, pero me lo llevo más a la parte espiritual, a la parte de energía, no, a lo que yo entiendo como una entidad demoníaca. Así que vamos a comenzar el episodio y voy a hacer cuatro pinceladas sobre demonología y cristianismo religiones y mitología, porque sí que es cierto que cuando hablamos de demonios, el 90% de la sociedad lo asocia al cristianismo y lo que nos ha enseñado esta religión es a relacionar eh, un demonio con un ser con cuerpo, con cuernos, con rabo, que nos hace favores a cambio de un alma y demás, que bueno, que en el, hay parte... Eh, que, que sí que es cierta, pero hay otra mucha parte, pues como os decía, ¿no? Que el cine y, y la Edad Media hizo mucho estrago y nos vamos directamente pues, a, a esa creencia ¿no? Que, que tenemos porque la sociedad nos lo inculca así. Pero de hecho el cristianismo es una de las pocas religiones que dualiza el bien y el mal. Por ejemplo, en el shivaísmo o en la mitología egipcia, las deidades eran a la par de bondadosas que malévolas. No había una separación eh, de bien y mal, ¿no? sino la misma deidad ya proporcionaba el bien y podía generar el caos. En cambio, en el cristianismo eh, entendemos esta dualidad por separado. Dios es, es benevolente y es bueno, y luego tenemos el adversario que sería Lucifer, que es el que va proclamando el mal por ahí. De hecho, la palabra demonio procede de la antigua Grecia, de la palabra daimon, que para ellos, daimon significaba guía o espíritu, que les, llevaba, les guiaba a llevar su propósito como personas en el mundo terrenal. Y para ellos los demonios estaban entre los dioses y los humanos. Y tenían también carácter malévolo, pero a la vez sabio. Para ellos eran sus guías espirituales, lo que, bueno, como hace el cristianismo, se lleva la parte que <risa> la parte que le interesa y acaba pues, esto, demonizando todo lo que considera pagano y hereje. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre qué son los demonios. Eh, en cuanto yo digo la palabra demonios, automáticamente es probable que a ti se te ponga en la mente un cuerpo humanoide con cuernos y rabo y, si es posible, un tridente. Pero para mí una entidad demoníaca no es esto. Esto no es más que una cristianización de la religión judío cristiana que hicieron en la Edad Media. que Ya hablaremos de esto en otro podcast. Pero para mí un demonio o una entidad demoníaca es... Un ser eh, que no tiene cuerpo, es un ser metafísico que se halla en el campo cuántico a modo de energía con inteligencia y voluntad propia e intenciones. Las intenciones normalmente pues, suelen ser de carácter eh, malévolo, de carácter eh, oscuro. ¿Qué no son los demonios? Los demonios no son. Personas no tienen cuerpo físico, no se materializan, al menos en nuestro campo. Sí que se puede materializar en el campo onírico. Podemos verlos eh, con forma humanoide, incluso, como ya dije en el podcast de la parálisis del sueño, pueden eh, coger formas eh, de familiares o de aquello que tengas en el subconsciente eh, ¿Qué más temas como pasaba pues esto en la película de Conjuring con la monja? Que esta entidad demoníaca, Balak, se disfrazaba de monja para hacer vulnerable a Ed y poder atacarle más. Pero en sí, un demonio no es, como estamos viendo en las películas, no es algo físico que viene a atormentarte eh, en tu plano terrenal. ¿Cuál es el propósito de una entidad demoníaca? Bueno, podríamos decir que los demonios son como parásitos no me gusta especialmente hacer esta comparación porque eh, decir que son como parásitos suena como algo pequeñito y en realidad pues estas entidades tienen muchísimo poder pero de hecho eh, ellos necesitan un huésped necesitan eh, la energía de baja vibración que según la naturaleza que tenga la entidad se siente atraída por una persona en concreto no eh, cuando consigue esta entidad Entrar en el campo áurico de la persona y tomar uh, posesión, que es a esto cuando llamamos a, a, a una verdadera posesión, no cuando la entidad puede entrar en nuestro campo vibracional y hospedarse, es aquí donde empezamos a a sentir uh, pues que ese, esa vibración por la que ellos se han sentido atraídos, ese sentimiento, pues, no lo sé, me alimento de envidia, de humillación, de rabia y demás, ellos lo potencian muchísimo más, lo, lo multiplican. Hay muchísimas maneras por las cuales una entidad puede hacer posesión de una persona una de ellas es entrando a través del campo áurico que como os decía antes eh, se rompe o se fractura eh, debido a la baja vibración en la que estamos vibrando. Un ejemplo que os quería poner por ejemplo en una situación laboral que estéis incómodos, que tenéis ese compañero de trabajo que siempre os está humillando, que os hace sentir mal, que os deja en ridículo delante pues, de todos los compañeros, ¿no? Y esa tirria que le tienes a esa persona, que cada vez que lo ves eh, no puedes con tu alma y que casi le deseas lo peor del mundo, ¿no? Inconscientemente eh, estás vibrando en una. En, en muy baja sintonía entonces lo que estás atrayendo eh, son esas entidades que se van a alimentar de ese sentimiento porque es, es en realidad su propósito no eh, y es cuando ahí puede haber eh, pues eso, lo que decíamos antes una posesión demoníaca como tal entonces me diréis, Natalia, ¿me estás diciendo que cada vez que yo proyecto un sentimiento negativo de rabia, de humillación, de envidia, cualquiera que me produzca negatividad tengo una entidad demoníaca que quiere poseerme o que me ha poseído? No, esto no es así. Lo que quiero deciros es que cuando estamos en este continuo campo vibracional, fracturamos aura y empezamos a tener pensamientos que no son nuestros y acciones que no nos reconocemos, es muy probable que haya una entidad demoníaca contigo alimentando ese odio o ese sentimiento negativo. Por ejemplo, que levante la mano el que en algún momento de su vida haya estado tan enfadado que haya pensado, es que eh, lo mataría. Y que te has imaginado matándolo. Y que en el fondo este pensamiento no es tuyo porque tú no lo harías o pegándole un patadón a alguien y tirarlo por las escaleras porque pues, te ha hecho muchísimo daño y, y necesitas, necesitas esa carga, es descargar esa, esa rabia no y te vienen pensamientos que tú dices, es que no me reconozco, es que ¿cómo puedo estar pensando así? Pues esos pensamientos no siempre, pero probablemente sí que tengan que ver con una entidad demoníaca que está hospedada en ti ¿Pero cómo lo puedes saber? Bueno, pues esto lo puedes saber. Tú ya lo puedes estar identificando, pues porque tienes mucho cansancio, porque has empezado a tener fatiga, dolores de cabeza que no son tuyos, las digestiones están fatales, tu campo aurico está, total, está, está destrozado. Tú puedes empezar a notarlo o alguien que tenga la psique bastante desarrollada pueda verlo. Pero hablamos de posesiones a personas... Aunque no es lo único que pueden hacer estas entidades. No siempre están poseyendo cuerpos con alma. Eh, las entidades demoníacas también pueden poseer lugares. A esto se le llama infestación. La infestación es cuando habéis oído hablar de casas encantadas, que ocurren polstergeist, que escucháis voces, que os pican a la puerta, eh, pesadillas incluso no siempre es una entidad demoníaca cuidado, ¿eh? la que hay en una casa puede ser también un alma que no ha trascendido, o un alma que ha sufrido una muerte bastante violenta o un suicidio y demás, estas almas les cuesta muchísimo hacer el tránsito normalmente hay que ayudarlas y hay veces pues, que se quedan en esas casas y pues las infestan no atormentando a pues a quien viva allí, ¿no? No siempre es una entidad demoníaca que hay mucha diferencia entre un espíritu que ha infestado o una entidad demoníaca, no es lo mismo. La diferencia entre un demonio o un espíritu es que el demonio es una energía, digamos, malévola, con un propósito fijo, alimentándose pues de aquello que necesita, ¿no? Aquella emoción o sentimiento que, que está en su naturaleza y que ve proyectado en otra persona el espíritu en sí es un alma es nuestra alma que deja nuestro cuerpo físico pero que se queda atrapado en, entre nuestro campo eh, y el, el campo cuántico eh, y no puede trascender no puede trascender porque está lleno de odio porque está enfadadísimo porque ha tenido una muerte horrible y porque quiere seguir quedándose aquí ¿no? entonces esta alma puede pues eso como hemos dicho antes no quedarse eh, en este plano y atormentar a pues, infestar una casa y alimentarse un poco también eh, porque para, para subsistir en el campo cuántico necesita energía y esa energía pues siempre la encuentran en nosotros, en nuestra energía, en la energía de los vivos. La energía de miedo y de pánico que tenemos al ver pues esto, que hay fenómenos poltergeist, que hay olores en nuestra casa, que sentir que alguien nos está atormentando, esto, pues estas energías, estas almas o estas entidades lo hacen para pues eso generar en nosotros este sentimiento y esta emoción de miedo que es justamente la que ellos necesitan para nutrirse y poder... Eh, a enraizarse en, en el campo cuántico y aquí es donde entra pues la parte del trabajo de un demonólogo de hecho podríamos clasificar en varias secciones a un demonólogo y como hemos dicho antes el demonólogo es aquel que estudia el origen y la naturaleza de las entidades demoníacas pero a qué niveles eh, por ejemplo conocemos a los demonólogos más famosos de la historia que son Ed y Lorraine Warren Ed era demonólogo, era, fue el único demonólogo eh, no sacerdote reconocido por el Vaticano y Lorraine era clarividente y medio. y entre los dos pues el trabajo que ejercían era pues ir a casas infestadas, exorcizarlas eh, y entre ellos pues si había alguna persona también poseída eh, pues eso le quitaban la entidad ¿no? Pero claro, estas personas era, eran católicas, en el fondo. Eh, actualmente, la, en la demonología en la que yo me muevo, eh, los investigadores son más eh, parapsicológicos. No es tanto en lo que el demonólogo crea o en la religión que se base para hacer la investigación que tenga que hacer. Puede haber un demonólogo que sea pagano, no crea en deidades, y ir a una casa infestada y dar evidencias de que allí hay una entidad demoníaca. Pero claro, tiene que tener, supongo que muchísima experiencia y bases. Si este demonólogo además tiene capacidades psíquicas, como era el caso de Lorraine eh, y sabe canalizar o, o tiene una sensibilidad espiritual, eh, el tercer ojo, como le queráis llamar, eh, muy desarrollada, eh, lo va a saber más fácilmente y va a poder ejecutar y tener las herramientas suficientes para poder eh, liberar eh, esa casa infestada o esa persona de esa energía malévola y ya para acabar con este podcast acabaremos con un poco de positivismo y vamos a verle la parte buena que tienen las entidades demoníacas ¿qué quiero decir con esto? pues cuando entramos en contacto con una entidad y hemos sido poseídos eh, ¿qué nos está diciendo esta entidad? nos está diciendo que estábamos vibrando tan bajo y tan potentemente en ese sentimiento que tenemos que aprender algo de nosotros mismos no es un poco como desarrollo personal sí que es cierto que el trabajo del exorcista o del terapeuta, que es, no sé si llamarle terapeuta, pero que puede ayudarte a arrancar esta entidad, te la va a sacar porque es algo ajeno a ti que tiene que salir, pero tú qué tienes que aprender de todo esto, eh, en el fondo es un aprendizaje y una enseñanza para ti, ¿no? lo que te están diciendo es, estabas vibrando tan bajo que has atraído una entidad que te estaba consumiendo, ¿por qué? Porque estabas vibrando en la envidia, ¿qué te está diciendo esa envidia? Esa persona te está haciendo despejo, de ¿no? Un poco, eh, ¿qué tienes que aprender de esta situación, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, pues es un poco, pues reparar, es también un poco desarrollo personal, descodificar aquellas creencias que teníamos y un poco avanzar y verle la parte. Eh, pues positiva que también la tiene a esta parte oscura de la espiritualidad y que no siempre eh, se, o muy pocas veces le estamos dando voz. Y esto en el fondo no deja de ser un exorcismo, ¿no? que esta palabra pues, parece como muy potente y como eh, manténla lejos pero por eso que os decía antes, ¿no? por todas las creencias que tenemos de la sociedad y lo que creemos que es un exorcismo, que ojo, yo no estoy diciendo que no haya realmente exorcismos que den absoluto miedo o que hayan habido fenómenos paranormales de salir corriendo hay de todo, no digo que no, pero sí que es cierto que eh, cuando decimos exorcismo a lo mejor nos imaginamos pues, a la niña del exorcista dándole vueltas la cabeza y vomitando a tres metros de distancia ¿No? Y ya para finalizar el episodio eh, me quiero despedir de vosotros dándos un pequeño consejo y es que este mundo espiritual está lleno de personas maravillosas, de terapeutas fantásticos, de médiums, de canalizadores que son realmente buenos, que son personas con bases, que son personas con criterios, que no os van a cobrar una burrada por haceros un trabajo energético. Pero eh, también hay mucho vende humo, hay mucho fantasma y cuando se trata de energías es eh, muy importante saber a quién le estás confiando el trabajo que necesitas. Así que bueno, dejaros esta pequeña reflexión y espero que os haya gustado muchísimo el episodio y sobre todo que os haya aclarado algunas dudas y sabéis que si queréis seguir debatiendo sobre el tema y demás lo podéis dejar siempre en comentarios, en YouTube, en Instagram o donde vosotros queráis. Así que nos vemos en el siguiente episodio y un abrazo enorme.